0: Onkologe Overseas – Gedanken, Betrachtungen und Einsichten eines reisenden Onkologen vom amerikanischen Krebskongress aus Chicago.
1: Ja, liebe Daheimgebliebenen, wir melden uns wieder aus Chicago. Heute der Sonntag der eigentlich wichtigste Tag, denn heute wurden nicht nur die Orals präsentiert, sondern auch die Plenary Session war da und von daher habe ich gleich erfreulicherweise zwei Kollegen an meiner Seite. Das ist einmal der Kurt und der Jens. Kurt, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
0: Ja, Kurt Miller, ich bin Urologe aus Berlin, arbeite an der Charité, Schwerpunkt Uro-Onkologie.
2: Jens Kissraus, aus Lübeck, niedergelassener Hämatologe, Onkologe seit 17 Jahren und äh, fahre eigentlich auch regelmäßig zum A seit das geht und wieder geht. Also bin eigentlich seit 20 Jahren regelmäßig in Chicago.
1: Was ist für dich denn wichtig, dass du hier vor Ort bist?
2: Das hat sich natürlich relativiert. Ich meine, vor den Covid-Zeiten, gab es ja gar keine andere Möglichkeit früh an diese Daten zu kommen. Das hat sich mit dem Angebot, den der äh, zur Zeit ja macht, mit den äh, zur Verfügung stellen der Slides oder der Präsentation als äh, Video natürlich relativiert. Man muss sagen, das macht die vorbildlich und vorzüglich. Also diese Datenakquise ist unglaublich gut. Trotzdem hat für mich das Live-Event einen ganz anderen Stellenwert. Das habe ich auch wieder gesehen, als ich Ende letzten Jahres das erste Mal wieder zum Ash gefahren bin, als das zum Ging. Es gibt zwei Aspekte, die für mich da eine Rolle spielen. Wenn ich zu einem Kongress fahre, fliege, auch trotz der Zeitverschiebung, es ist halt erstmal was Exkulpierendes. Ich bin von zu Hause wirklich weg. Und das heißt, ich kann mich komplett darauf konzentrieren, nur diesen Kongress zu machen. Und der andere Aspekt ist, und das habe ich auf dem Esch wieder gemerkt, das Networking. Das heißt, ich treffe hier Kollegen nicht nur, dass ich mir die Daten, die ich sehe, relativ schnell auch bespreche und das einen anderen Eindruck und eine andere Erinnerungsstärke bei mir hinterlässt, sondern es hat viel einfach mit den unplanbaren Dingen zu tun. Man trifft Kollegen, man trifft sich für Diskussionen, die man sonst gar nicht führen würde, auch um, um Fachpolitik zu machen. Also ein Kongress, ein Live-Kongress hat... Effekte, die nicht nur in der reinen Datenerquise zu sehen sind. Und deswegen genieße ich es wieder.
1: Ja, schön. Ja, Kurt, wir hatten gestern Abend äh, die Erfahrung machen müssen, dass ähm, Chicago auch die Stadt von El Capone ist und äh, dass wir in einem Restaurant so ein bisschen mafiamäßig abgezogen worden sind. Was ist für
0: dich als Urologe wichtig an diesem Kongress? Ich kann das nur wiederholen. Am Ende geht es darum, auch mit anderen Leuten über das zu diskutieren, was auf dem Kongress präsentiert wird. Da gibt es ja alle möglichen Runden und Möglichkeiten. Man trifft Leute wieder, da lerne ich immer extrem viel dazu. Und das kann man nicht durch die Online-Version ersetzen, obwohl die sehr gut ist inzwischen und man wirklich das ja Livestream sich genauso anhören kann, wie wenn man tatsächlich in der Halle selber drin sitzen würde.
1: Genau und wir haben gestern beim Abendessen, äh, habe ich dich ein bisschen ausgefragt <lacht> bezüglich der Triplett-Therapie beim Prostatakarzinom, vielleicht kannst du nochmal erzählen, was gibt es, gibt es was Neues auf bezüglich der Prostatakarzinom? Nichts, was
0: wirklich, wie das so schön heißt, Practice Changing ist, es gab ein paar interessante Daten, ich, ich nehme eine hervor, Radiolegententherapie ist jetzt relativ neu in den letzten ein, zwei Jahren dazugekommen. In Deutschland kennen wir das schon lange, weil wir es letztendlich auch ohne Zulassung schon lange gemacht haben. Stichwort Lutetium 177. Jetzt auf dem von der sogenannten Therapy-Studie nochmal neue Daten im Überleben. Da ist Lutetium gegen Cabacitaxel verglichen worden. Gleich gutes Überleben, deutlich weniger Toxizität und bessere Lebensqualität für das Lutetium. Es hat das nochmal unterstützt, dass das, und das wird in Kürze zugelassen werden, seinen Stellenwert als Standard in der Behandlung des metastasierten krustationsresistenten Prostatkarzinoms bekommen wird.
1: Ja, heute waren ja auch die Plenary Session und ähm, da habe ich ähm, seit langem mal wieder erlebt, Standing Ovation für eine Studie äh, für die Frauen, die in einer besonderen äh, Tumorentie oder letztlich Subgruppe der Hair Too Low ähm, Karzinome, wirklich äh, konnte eine ähm, Wirkstoffkörper-Antiokonjugate, die ADCs, ähm, was wir sicherlich auch in Zukunft immer mehr hören werden, in, auch in, in immer mehr Tumorentitäten einsetzen. Wie fandest du ähm, die Plenary dieses Jahr, Jens?
2: Also drei von vier Beiträgen aus der Plenary hatten für mich eine, eine Relevanz. Also der Beitrag für das jungen spielt vor uns niedergelassene Hämatologen, Onkologen, die für keine Kinder betreuen, jetzt nicht ganz so eine große Bedeutung. Aber die anderen drei Beiträge waren, waren gut, wobei ich sagen muss, der einzige, der mich wirklich im Sinne einer Practice-Changing-Präsentation, ähm, äh, die in die Plenary gehört, überzeugt hat, war in der Tat die Destiny-Darstellung ähm, bei den HER2LOW. Aus zwei Gründen. Erstens, die Daten sind eben überragend im Rahmen dessen, was wir ansonsten hatten. Aber es hat eigentlich einen ganz anderen Effekt. Diese herz 2 low gruppe beim Mama-Karzinom ist eine, die bisher überhaupt keine Relevanz hatte. Auch die Einteilung herz 2 low hatte überhaupt keine Alltagsrelevanz. Das haben wir eigentlich nie groß betrachtet, schlicht und einfach, weil uns die biologische und prognostische Bedeutung nicht so wichtig war und es gab vor allem kein Medikament, das diese Gruppe adressiert in einer besonderen Weise. Das ändert sich ab Montag. Also man muss sagen, sobald eine Zulassung da sein wird, und das wird wahrscheinlich relativ schnell jetzt gehen, das ist ja auch im New England Journal wie immer publiziert, alle, alle Beiträge der Plenary kommen ja eigentlich fast immer zeitnah im New England Journal dann auch raus. Das war wirklich etwas völlig Neues. Das wird unser Bild auf das Mammakarzinom verändern und mit einer neuen therapeutischen Option versehen.
1: Genau, also wir werden ja auch das nochmal intensiv mit Professor Lux aus Paderborn äh, diskutieren. Der wird in den nächsten äh, Folgen mit dabei sein. Ähm, du hast eben schon den Ash erwähnt, also den amerikanischen Kongress der Hämatologen. Ähm, du bist auch sozusagen ein bisschen hämatologischer versiert. Ähm, Gab es denn bei den hämatologischen, also bei den flüssigen Erkrankungen äh, etwas Neues?
2: Im Sinne von, von Practice Changing, nein. Dafür ist auch eher dann der Esch wirklich da, um diese Daten zu kriegen. Wobei der A Kongress immer ein bisschen diese Konkurrenz macht, um sozusagen die, die Hämatologen auch nach Chicago zu locken und sie quasi nicht erst im Dezember in den USA zu haben. Also man hat fragt sich ja immer ein bisschen, was macht das bei der klinischen Onkologie äh, für einen Sinn, die hämatologischen Daten zu bringen. Der Grundtenor, glaube ich, der, der aber auf diesem Kongress vorherrscht und dann natürlich die weiter die weiterbringt, sind die Cartes und die B-Spezifika. Die, die, die Car ts erobern immer mehr Felder und auch mit all den sozusagen kostentechnischen Aspekten, die das mit sich bringt. Das ist ja durchaus auch eine, eine, Diskussion, eine kritische Diskussion auch wert. Aber für mich als wir, vor allem niedergelassener Hämatologe Onkologe ist eigentlich der, der spannendste Aspekt, wie viel und wie schnell sozusagen die bispezifischen Antikörper in verschiedenen Entitäten ähm, die Realität erobern. Also wenn man da zurückschaut, das ging vor ein, zwei Jahren los und jetzt haben wir in diesem Jahr ja schon die erste Alltagszulassung ähm, bekommen oder äh, be bekommen sie demnächst. Aber in jedem Feld der Hämatologie, ob das nun das aggressive Lymphom ist, das follikuläre Lymphom, ob es die das Multiple Myelom ist überall, wird, sind Produkte im Kommen und die Botschaft ist eigentlich überall gleich, die Effizienz ist überragend, auch in den hinteren Linien. Die Toxizität ist relativ überschaubar und ähnlich, das heißt, wenn wir es für ein Antikörper lernen, werden wir das wahrscheinlich für alle dieser Art im Großen und Ganzen ähm, gelernt haben, das ist ziemlich wichtig, dass man nicht quasi für jedes Produkt die Sache neu macht. Und ich sehe die bi-spezifischen Antikörper als eine enorme, sozusagen, Herausforderung, sinnvolle Herausforderung für die Cartes. Hm.
1: Ja, danke. Also ähm, auf dem diesjährigen habe ich mit mehreren Kollegen gesprochen. Ja, es kommen wenige wirklich großartige Studienergebnisse. Es wird damit argumentiert, dass die Studien auch während Corona rekrutiert haben, daher auch nicht so tolle Daten da sind. Und wir erleben ja auch immer, dass gar nicht mehr darauf gewartet wird, dass eine Studie publiziert wird auf den ähm, Wie ist das bei den Urologen? Ähm, ist das der ***-GU?
0: Ist der wichtiger oder Zeit ist wichtig, offensichtlich. GU ist nicht wichtiger, aber es ist eigentlich in der anderen Jahreshälfte. Und wenn Daten im Januar da sind, dann werden sie auch im Februar auf dem GU präsentiert. Und wenn Daten im Sommer da sind, dann ist Und inzwischen ist auch ESMO, denke ich mal, ein relevanter Kongress, dass äh, GU-Oncology-Daten präsentiert werden.
1: Also das erlebe ich ja auch oder ich freue mich darüber auch, dass der ESMO immer mehr an ähm, Bedeutung für uns hämato und auch dass man, dass wir dort europäisch oder auch letztlich international ähm, wird der ESMO deutlich äh, wertgeschätzter und es ist auch kostengünstiger für viele Asiaten äh, ich würde nach Europa. Sagen,
2: er ist absolut auf, dem, auf Augenhöhe mit dem, mit dem Also wenn man sich das anschaut, dass auf dem Esma ja jeden Tag eben auch eine, eine Presidential Session gemacht wird, die ebenfalls eigentlich immer zum New England Journal Publikation führt, ähm, haben die Europäer so weit aufgeholt, dass es auf Augenhöhe. Und dann wird es ja auch ein Selbstverstärkendes Phänomen, wenn auf einem Kongress eben so hervorragende Daten gezeigt werden, dann ist es ja auch für alle Studiengruppen und auch für die Firmen attraktiv, diesen Kongress zu bedienen. Insofern hat der ESMO sich für mich absolut auf Augenhöhe etabliert.
1: Es wird sozusagen auch immer schwieriger für uns Mediziner, Informationen zu bekommen, die ganzen Studiendaten auszulesen. Es gibt ja manche Kaplan-Meyer-Junkies. Dafür ist dieser Podcast leider nicht gemacht. Dafür gibt es andere, viele gute Formate, wie zum Beispiel Virtuos, wo diese Daten auch des diesjährigen perfekt aufbereitet werden und nochmal mit den vielen verschiedenen Experten durchdiskutiert werden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bei mir wart und freue mich auf die nächsten Stunden. Es ist Halbzeit und freue mich auf ein Wiedersehen.